0: Здравейте отново под дъгата, събрали сме се пак трима приятели виртуално, много сме модерни, един така малко извънреден епизод се получава, записваме, ние няма да го пуснем сега естествено, но все пак ще отбележа, че записваме в Международния ден на психичното здраве и в деня в който в Плодих се провежда сшествие срещу хомофобията. Едни доста знаменателни събития за нас. И сега малко набързо едно въведение относно този, може би, по-свободен епизод. Така се получи, че ние се оговаряхме да правим предишния епизод заедно. Обаче в един момент бяхме сполетени и тримата от а, някакви лични здравни проблеми. И това са нещата от живота, универсално неизбежни са, няма нужда сега да навлизаме в подробности относно тях. Но така, докато драпаме в тези проблеми, които не подминават никого, се замислихме за едни такива допълнителните гавини, с които трябва да се справиме, просто защото не се вписваме съвсем в Общоприятия кълъп и определено нямаме нужда от това да добавяме към тревогите си омразата на хора, които никога не са ни срещали и не ни познават. Просто е така, защото сме ЛГБТИА плюс хора. Да кажа, изтощително е, наистина много е изтощително, постоянно да трябва на всичкото отгоре да се оправяме и с такива неща и да стоят някъде в съзнанието ни. Да се замисляш дали е безопасно да хванеш гаджето си за ръка на улицата или това постоянно изискване да се. То не е изискване, но така се получава, че все има пред някого, пред който трябва да се разкриваш отново и отново. Разкриването не е някакъв единичен акт и понякога изисква доста енергия. Понякога дори енергия изисква това да, да прецениш струва ли си да се разкриеш пред някой познати или няма смисъл, защото не е толкова важен и няма да се задържи в живота ти. Но въобще е да дебатираш с хора, които просто така между другото хвърлят някакви хомофобски обиди и после ти обясняват, че те не са имали предвид теб всъщност. И да виждаш, че около теб очакват някакво обяснение да им даваш в случай, че Uh, някой друг представител на ЛГБТЯ при общността така, е проявил в публичното пространство някакво неприемливо поведение. Все но сте един човек. Uh, не знам, много са нещата. Да се налага да се прилагаш много по-високи морални изисквания, отколкото всеки хетеросексуален, за да се приеме, че си, да, нормален човек, като всички останали. И да обясняваш неща, които могат да се открият за половин минута в Google. Всичко това е много-много изтощаващо. И решихме да се съберем на този извънреден епизод и да си поговорим. Относно това, как се справяме с тези тревоги, които имаме, и каква грижа полагаме за себе си, като ЛГБТЯ плюс хора. И сега ще оставя нашия гост да се представи. Заповядай.
1: Здравейте! Казвам се Иван Стоянов, но в онлайн пространството YouTube и съвъзможни платформи се подвижавам под своя артистичен никнейм Анджелика Самара, определям себе си като Gendърfluид. Okay. За.. Незапознатите, мога да кажа, че това означава, че понякога се чувствам много в кавички женски, понякога много в кавички мъжки, понякога различни степени. И както обичам да обяснявам на децата, с които работя в Кьом, в училището, тъй като работят като възпитател тук, ами примерно понеделник, вторник, сряда и четвъртък съм момче, петък съм момиче и така смея. През останалото време се занимавам с перформанс арт, концерти. Изключително много се интересувам от границата между двете, тъй като аз съм човек, който обича да смесва жанрове и да разбива граници в жанрове. Обичам да експериментирам страшно много с това. И сцената също е едно от най-добрите места, на които... Можеш, без да се оправдаваш, ако мога да се закача за това, което казах теж преди малко, да бъдеш, защото сцената не го позволява. Въпросът е, защо масово така се получава, че сцената се превръща в единствена супер безопасно пространство, където може лидеш това, а все пак. Както, както е казал и Шекспир, оттам пък и Джейкъб Морено, основателят на психодрамата, все пак светът е сцена. И ние ходим по тази сцена постоянно. И имаме нужда да играем своите роли по начин, по който се чувстваме свободни, спонтанни, креативни и щастливи, без някой да се опитва да ни да бута в uh, кастинг за своя собствен фил в някаква негова роля, която. Всъщност ние нямаме с тази роля абсолютно нищо общо. Живея вече от 3 години в Кеон, преди това съм живял в България почти целият си съзнателен живот. И поради това, че съм куир човек, изпитах острата нужда да сменя пейзажа, поради това, че цялата ми енергия, която аз притежавам, креативно, е, интелектуално, ментално, Започваше вече да се изцеща и да се изхъплява от ежедневни битки. Аз съм много горден човек и наистина много, много често се опитвам да отстоявам себе си. Но в един момент предцених, че цяло, тази страхотна ения, която аз притешавам, просто мога да я приложа в някакви други неща, които за мен нещо са по-градивни. Което пък много се връзва с грижата за себе си. Тоест, аз реших да се погрижа за себе си и за менталното си, също физическото да си здраве, като иммигрирам, защото предсених, че е града, в който сега вече съм трета година, има неща, за които няма нужда да давам обяснение. Има неща, които. Те просто се приети като даденост и вече отгоре върху тия неща можеш да градиш нагоре, да правиш други неща. Кариера, приятелства, хобита и така нататък. Да.
0: Много добре казано. Дени?
2: А, аз също много се радвам, че Иван е с нас по ред причини и особено много утвърждава това усещане, защото тук, това, което каза, че нали, твоето решение е да спреш да се бориш тук, на това определено място и да се преместиш там, където си се преместил, наистина е част от а, грижата за себе си. И хората много често, не много често, но много хора приемат това да се откажеш в един момент за загуба, може би или някакси така го възприемат, че едва ли не ти се провалил и затова се отказваш. И се сещам, някъде бях проучела един новия коментар. Ще ми помогнете да го адаптираме на български, но някой беше казал нещо такова. Смятате ли, че нали, ако се откажеш от дадена връзка, да речем, или от нещо, което правиш, това е провал? И някой долу беше коментирал. There is a difference between quitting and letting go. И това много, mm. много ме накара да се замисля mm. и много ми хареса. И нали, на български, ако трябва да го адаптираме, има разлика между това да се откажеш и да пуснеш нещо, може би. Не знам вие как бихте го адаптирали.
1: Да го оставиш и да се откажеш. Аз, да. Аз, да, аз така, да,
2: речем. да, да речем. Та, много ти благодаря, Иван, че го каза това нещо, защото това е супер важно. Аз също по труден начин съм го научила този урок, че всъщност е много важно човек да знае кога mm-hmm. да спре. Защото не винаги е възможно нещо да се получи и не е задължително това да е нещо лошо. А пък моята причина да така да говоря за грижата за себе си е защото за мен това е много тема на ежедневието ми от известно време, може би малко повече от една-две години, защото едва на тази възраст, около 30-те си, аз разбрах, че грижата за себе си е изключително важна. Преди това просто не съм мислила за това нещо. Не просто, че не е било ситуацията да кажа, няма смисъл да се грижа за себе си. Аз просто не го осъзнавах м-м. това нещо. А, пак... Нали, по трудния начин съм го разбрала, защото се случваха неща, които най-вече поради липсата на грижа за себе си а, ме а, поставяха в ситуации, които ме караха да се чувствам много зле, най-вече психически. Та, в този смисъл много се радвам, че посвещаваме, така да се каже, на една цяла рубрика, т.е. един цял епизод на рубриката «Грижа за себе си» и мисля, че и за бъдеще ще го правим, защото не смятам, че е достатъчно да говорим за грижа за себе си в един-два или три епизода, и ще се надявам нали, всички да Някакси, наистина да успеем да ги провокираме да ми се повече за това нещо, защото също така ми се е случвало да общувам на тази тема с други хора, и те да са да, 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 това е много яко, много е яко, и след това ги виждам нали, <сък> как реално те не го правят.
1: Да. Да. Извинявай, Аз... да. да. yeah, ще срежа реда. No, 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 no. <laughs> uh, просто имаше две неща, които Дени каза, на които много искам веднага да отговоря, защото ще ги забравя. Uh, едно нещо, за което Дени ти говориш, е онова усещане, на младостта, когато си на около 20 и ти си мислиш тялото ми е вечно. Тялото ми вечно ще изглежда по този начин. Аз вечно ще бъда във форма. Аз Мога да прилагам се възможно креативни начини да се самоунищожа под форма на цигари, алкохол, безразборен се, с каквото се седиш там. И има един момент, той при мен настъпи <laughs> точно преди няколко години, когато започнах да имам много сериозни здравословни проблеми, свързани точно с начина на живот, който водих. И дори в момента, докато говорим просто операционно за мен, а, лежейки в къщи, това ми дава много време да си помисля хм, може би някое решение, което съм взимал до този момент, за тялото си, за навиците си, за победението си, а, трябва да се променят по един или по друг начин. Тоест, тази, а, тази прекрасна иллюзия, с която много дълго живеем в 20-те си, и сме твърдо убедени, че това тяло можеш на Макс, да го, да го караш, да прави съвемодни неща. Тази иллюзия лека полека започва към 30-те да се пречупва и почваш да вижиш, примерно някакви малки неща, като метаболизъмът се забавя, или не се проявя някой си вкосам, някоя гръчка и си каже, а то това не за един ден. Това беше едното, другото го забравих, това беше много Не, <сък> yeah,
0: И аз искам само да се включа точно по тая линия и да кажа, сега малко лично ще стане, но аз преди доста години и аз претърпях една по-тежка операция, която за мен си беше такъв wake-up call. Интересна истината, никога не съм пушила и не обичам алкохол да употребявам и така нататък. Но просто в, в тези години все още а, не бях аут, не се бях разкрила и буквално в някои моменти се усещах като една тенджера под налягане и им супер много ми тежеше това, което се опитвах да потискам в себе си. И, и в някакъв момент се оказах в Талгол, беше доста тегаво и, и кофти, и просто в този момент някои неща се пречупиха в мен, защото си дадох сметка, че аз тогава можех да умра, без да съм била с никого. Просто защото нямах смелостта да бъда себе си, и, и очевидно, не само, че нямах смелостта да бъда себе си, но и не се обичах си защото не смятах, че имам правото да бъда себе си. Явно. И това се отрази. Тази нагласа се отрази и физически, Тази психическа нагласа ми се отрази физически. И така, това беше момента, в който си казах, че от мен зависи дали аз искам да го живея този живот, или просто ще го. Потискам до момента в който не се е срина и толкова някак си сама и тогава нали, се попромениха нещата и реших, че, че е време да си намеря някаква среда, време е да говоря с хора. Нали. Имах някакви единични такива приятели, пред които вече си бях разкрила, но това не беше среда и, и така иначе не се чувствах нормално и не се чувствах като валиден човек. И, и в последствие, само приключвам с отклонението, в последствие, след известно време, когато вече имах своята среда, си дадох сметка, че примерно когато някакви момичета ме харесват, аз изобщо не мога да разбера това нещо и си дадох сметка, че това всъщност означава, че аз Аз в в себе си не вярвах, че имам право някой да ме обича. Не вярвах, че някой може да ме обича. И така.
2: Уау! Това, което казваш, е много свързано теч с една TED-лекция, която гледах. Ние с тебе вчера разбрахме, че имаме още общи неща помежду си, и че сме фенове на Брине Браун. да, много накратко, само искам да вметна uh, за Брене Браун. <laughs> Excuse my English. Uh, Брене Браун е професор по социална работа в, uh, мисля, че yeah. университет. И тя има много силни TED лекции, аз оттам всъщност mm-hmm. знам за нея, uh, в които тя говори за едни много... Uh, дълбоки теми, такива, които са много неудобни за срам и за уязвимост, основно. А, за срама като явление, което по някакъв начин ни влияе, естествено, в повечето случаи отрицателно. И за уязвимостта като негов антидот, интересна истината. Това, което ти каза, че не си се се едно някой може, въобще, че заслужаваш някой да те обича, беше свързано с това, което тя... Следствие, изследвайки темата за срама, а, вижда, че нали, заключенията стигат до това, че а, има два типа. От, от хората, които е изследвала, има два типа уязвимост. Единия е този, точно този, в който ти смяташ, че не заслужаваш mm. някой да те обича, а другия е всъщност при другите хора, въпреки, че са уязвими, то даже не е въпреки, че. Те вярват, че въпреки тези свои прояви, заслужават любов. И всъщност това ги прави, как да кажа, това им помага. И тя казва, че според всичко, което е анализирала, уязвимостта, проявата на всякакви чувства, това някой да те види, когато не си в най-добрата си форма, ако мога така да го дефинирам най-общо, това всъщност да. е сила. И това е мястото, от което произлиза креативността, промяната и че е много важно да сме уязвими. Да. Еми, както казах, аз
0: наистина, да, вчера открихме, че и двете сме и фенове и, и наистина изключително. Много ми помагат неинтелекции, подкасти си слушам и даже вчера слушах един епизод, който не бях слушала. Пфф, просто да, страхотна е и я препоръчвам на всеки.
2: И... А, Иван, само да те включим пак. А, ти каза, че нали, когато се оговаряхме да правим този запис, че темата все пак ти е близка, нали, ти обясни Начин, но все пак а, мисля, че нещо, което може като полезно да излезе от тези наши разговори е да, някакъв съвет или съвети, разбира се, може един по един. Ако желаеш, разбира се, сподели от какво място идва този съвет, т.е. това, което ти се е случило, че си го научил. Ако не искаш, разбира се, надейно, какво би препоръчал като съвет за да грижа за себе си?
1: Не ми искаче трудно да дам някакъв конкретен съвет, който да прозвучи универсално, защото различни неща работят за различни хора по различен начин. Първото, което е, аз имам страшно сложно отношение и взаимоотношение с тялото си. Това идва от факта, че аз а, имам мускулно заболяване, което се наричам миопатия, също под на миопатията се още чакаме да разберем точно кой подтип тип е, което е слабост на мускулите, много лесна уморяемост, много ми е трудно да ходя на дълги разстояния, след 7 км, за се задървам и се изморявам, лицето ми, не, ми се, а, не се тиши, ръцете и краката са доста слаби и всъщност аз съм се научил да не си харесвам тялото, което е много вреден навик, защото поради това ми заболяване никога не съм се чувствал достатъчно толкова, в кавички, колкото други около мен. Имаше един период, в който, ага, ага леко се оправиха нещата. Това беше. И това не е ваш посок съвет, но горе дало може така да се чети, танцувах и играя в театър лаборатория Малтер 4 години. Оттам пак поради грижа за да себе си напусна, но чисто физически беше много добре за мен, защото ние правяхме страшно много екзерцизи, или ги наричахме екзорцизми събота и неделя, около 2 часа, което е 2 часа. Ти си вътре в тялото и не си никъде друга, да осенваш. тялото си ти се концентрираш върху всяко едно движение, всеки един малък муск, м- мускул и след това някак чувстваш тялото си не на части, а цяло, което е много хубаво усещане. Като идея загриза за себе си много ми се иска това да го кажа, защото не се говори достатъчно за това и понеже Дени каза нещо за срама, много се срамуват масово хората в България, хората на mm-hmm. терапевти. Това повсеместно ми прави впечатление. Сякаш, ако кажеш, че си терапевт, от на терапевт, все едно вече си с някакво а, много сериозно заболяване и си масов убиец и си психопат, нали? Сякакво има много странни... Uh, Масово го се страхуваме в нашия социум да кажем хей, уязвим съм <laughs> ако трябва да се заключим за това което да ни каже, може ли някой друг да ми помогне? Ние се си мислим, че сами супер ще си го сменим и ще се справим аз съм си, си майстор с отверката и ще си завинча сам частите а все пак понякога е добре както примерно с ти е кръка и отиваш Uh, при ортодонта, така пък uh, uh, ортопеда. Mm, ортодонта съвсем друго нещо. Uh, ако учиш в ортодонт, става лош. Uh, отиваш yeah. на нипа ортопеда. По същия начин, когато душицата ти нещо се е щупила, отиваш при човек с да поговориш за това и да видите какво става, какво се случва в нашата, нашата вътрешна сцена. Аз съм изключително удоволен от това, че ходих различни години при различни терапевти, също се занимавах и с психодрама. На мен лично психодрамата адски много ми помогна, защото когато бях вътре в група и си отигравах моите лични преживявания и виждах преживявания, а на другите от групата оставени сценично, тогава първо ми намаляваше чувство на самота защото човек като е и мисли от, това само на мен и се случва точно по този начин. Имаше едно гледално преживяване, което е много важно. После много помага това понеже аз съм парформер. Аз само с говорене м- не мога съвсем да се примирам. Когато вече имаш момента на това е от Морено идва, също и от неговия ученик Адам Блатнер, acting out да го оттягнава Играеш от играеш конфликта в една безопасна среда, тогава имаш и възможността, това също го има в психодрата, можеш да се погледнеш себе си отстрани от ситуация има кой да те играете, и почва някакви неща да ти штракват в главата. Така че има някаква връзка неразривна между това как да се погрижиш физически, но също и ментално за себе си. Вчера след сесията ми с моят терапевт присече от понеделник до петък съм с някакви изверски болки. За първи път след сесията и след се нарязах едно ново по се мотивира да изляза навън и да сам. И се прибрах и все едно, че болките ми намаляха в тялото. Mm. Което то е ли, навързано в системата това нещо.
2: Да. Аз тук единствено ще се включа директно, защото каза, Иван също каза няколко неща, които са свързани с нещата, които като цяло си, съм си подготвила да говоря за тях и а, точно за това, че сме свикнали да се грижим за тялото си и пренебрегваме емоционалното си, психическото си състояние и пак от, едно, от една тет лекция с един а, психолог, Uh, Практикуващ психолог Гай uh, Уинч се казва. Uh, Със сигурност ще оставя линкове към, и към Брене Браун и към него. Uh, той говори точно за това. нали, Видял е, бил е при приятели и там 5 годишното им хлапе тръгва да си мие зъбито, обаче нещо пада. М- така има някаква лека рана, разревава се, обаче в един момент става, отива, слага си лепенка на раничката и продължава. И нали, той казва, и дори едно петгодишно годишно дете нали, знае, че когато имаш някаква рана на тялото си, ти се погрижваш за нея. Но. Това, не може да, това просто не важи и толкова. Не е толкова разпространено, когато става просто за нашото емоционално състояние. Душа, дух, психика, както искате го наричайте, Нематериалното е ни изражение. И. Ам... Абсолютно съм съгласна с това, че има някаква стигма към хората, които ходят на терапия, на психодрама, нещо свързано с психото. А, и, и от друга страна си мисля в посока това, че много е важна и превенцията. Нали? А, със сигурност хората трябва да търсят помощ, а, всички положения в някакви ситуации трябва да е професионална, но мисля ще е хората да мислят и за превенция, както когато е и с пригрижата за тялото. А, на мен е това, което ми се случва в тия дни, а, нали, за да сподели аз нещо лично, всъщност майка ми е в болница и, и не можем да я посещаваме заради това, че а, заради COVID-ситуацията и това за мен е най-измъчващото и то не, дори, дори някакси не мисля за себе си, т.е. мисля естествено за себе си и моето състояние, но мисля повече за нея, защото тя в момента е сама, претърпява нещо много сериозно, от което се, нямам идея през какво мина психически и това много ме натъжава. Това е нещо, което най-много ме побърква в момента. И, и, всъщност, изминалата седмица беше доста напрегната за мен и онзи ден се събудих в три нощта съвсем самостоятелно. И това за мен е знак. Веднага е знак. День трябва превенция. Ти минаваш през нещо, дори да не го усещаш а, нали, по някакъв брутален начин, ти трябва да се погрижиш за себе си. А, и само и още нещо, да, за, а, за това по-рано някой засегна... Идеята за това не съм достатъчно добър, добра. А, нещо не е достатъчно. И това също е една тема, която много често я срещам в разговори и в своите мисли, че нещо не е достатъчно добре. Не, не съм достатъчно добре изглеждаща, не съм достатъчно добър професионалист, не съм достатъчно добър приятел. Ами не, това е една много твърде разпространена идея. Uh, дори няма да навлизам в това, откъде идва, uh, може би в някой друг епизод може да го направим, но като цяло хората е хубаво да почнат да го засичат това нещо и да приключа само нали, тази част от uh, словоизлиянието си. Uh, това, което Иван каза, че не може да даде един специфичен съвет, uh, също много ми хареса, гледна точка на това, че наистина при всеки много индивидуално се случват нещата и това е съвсем обяснимо, защото... По различен начин усещаме света, различни неща ни се случват и затова аз съвета, който бих дала е хората да опознават себе си. За мен това е нещо много фундаментално и да опознават себе си, да се наблюдават. Ето, очевидно, психодрамата е един много добър начин. Друг начин, който, който може да се наблюдава човек е чрез водене на дневник и всъщност не просто да пише, и ами в един момент нали, да седне и да прочете това, което е написал до момента и, и така може да започне да засича някакви свои поведения, които без да ги осъзнава, mm. те го саботират.
1: Бележка под линия видеодневник също е mm. много добра идея.
2: Чудесно.
0: Да, и аз тук също така мога да добавя само наблюдавайте се, опознавайте се, и ходете на терапевт, ако усещате нужда, и повечето от нас наистина имаме нужда от това. Така че да, не пренебрегвайте тази нужда. Също така, редовно си правете прегледите, които са си физическите. Също и това не, не подценявайте. Пускайте си кръвни изследвания и всичко, което е необходимо. Всяка година да се прави, все пак тези машинки се износват, които смени и трябва да се следят и да ни се сменя масло и така нататък. <сък> така, малко въпроси може би да си зададем около това, конкретно бидейки, лъгбатерия плюс хора, някакви такива неща с които се сблъскваме и, и как всеки от нас, реагира на тях, или се справя с тях, или се опитва да се справя с тях. Например, лечи ли, ли ни? че сме представители на въпрос на това? Как ми се отразява това? Проблем ли е за нас? И може би бихме да променили.
1: Много ми харесва Фрос. цял живот. Значи цял живот е едно лечение, Знаете ли, има го това, хем лечи, хем да ни изличат. Нали? Смисъл са, кое от двете? Нали? Не мога да разбера я. Или искат да ни изличат, или да ме ни лечи, а пък като ни лечи е проблем, и трябва да си изличи това, че ти лечи, което е газетно без... <laughs> само по себе си. Много ми харесва, когато някой каже... Ей, той е гейма на му личи. Супер! <ръкълзвър> Толкушно е инфорсна омраза у една част от група хора, на които в кавички им личи и кара накарат да се почувстват ценно. Те са в кавички по-малко стойностни хора, заради това че в кавички им личи. Това са е много интересно, защото съм забелязал, че чисто географски и културно, като си разместиш позицията, така данеченият гей-дар започва да се щупва. Ако отидеш в Лондон, да рече, и гледаш там мъже и жени, гей-дарът ни леко ще се пообърка. Защото един средно с лондончанин, който да речем е middle class, с много приятно жакетче и с панталони, много добре обръстата бреда и с парфюм, ще мине в нашата сладка датковина за гей, на този мъж с Така че това със лечението е много опасна крива, когато ние се движим постоянно. А, аз, между няма дори смисъл да казвам то, на мен ми в критични начало. И пътите, когато съм се опитвал да излича това, че ме лечи, съм се чувствал най-нещастни. И в момента, който е в Кьолн, тотално се изгейчих, ама в смисъл вече просто, <съща> <съща> някаква бруталия и, и стила ми се промени. Започна да се чувствам доста по-добре, когато се обличам по този специфичен начин, който се обличам тук и това лечение или този опит да бъдем излечени, да бъдем вкарани в една представа за това а, какво е мъж и какво е жена и как трябва да изглежда един мъж и как трябва да изглежда една жена. Женство ли си, мъжествени си? А, всичко това вече, толкова много ми се иска да го оставим някъде назад в съдновековето. На просто да продължим нататък. Но още се говори, мисля това продължава да се говори, чува дори от... Мъже, хомосексуални, да казват оф този колко чупен. Което това са всички тия, ние сме вкарали вътре в себе си всички тия гласове на омраза и те започват да диктуват това, как ние се третираме и помежду си вътре в общество, което да. вече е проблем.
0: Да. Така okay. е, съгласна съм напълно. Дени,
2: ти искаш ли да се
0: включиш и аз малко да кажа тук две думи, три?
2: Да, кажи, а, аз, я, аз я, след това да. направо ще продължа с някакъв въпрос. Аз мога да кажа, че
0: нарочно сложих този въпрос, дали ни личи, защото на мен ми личи по някакъв начин, не мисля, че съм най-нали очевидно гей човека на света, окей. само че цялото това нещо с толкова години потискане. Крайна сметка беше супер излишно, защото наистина ми личи. Просто няма как да го скрия, колко да го потискай. И в тях си спестя много така излишна болка, ако, ако си давах сметка за това. Защото в някакъв момент стигнах до някакви такива комични ситуации, в които се разкривах на приятели, които бях ми. Да, нищо ново, това е видимо. <сък> и така, просто това исках да, да вметна на бързо, от, относно това лечи ли не. И, а, и също, много добре те разбирам относно това с географските ширини, къде се намира и, и как му личи и как изглежда, защото тук, в Художествената академия, аз събирах погледите с някаква не, кой каква прическа и 2003 или там коя година ходихме в Прага и там беше пълно с хора с такива прически. Просто никой не ми обръщаше абсолютно никакво внимание. И аз бях така, вау, искам да живея тук. Но, да, и затова разбирам те и наистина супер валидно е в един момент, когато постоянно има около тебе някаква стена от неразбиране и омраза, да си кажеш, добре, на това другото място това го няма и не си струва аз да седе тук. Наистина е абсолютно валидно.
2: Така. Да, аз не мисля, ще да стереотипизирам. Възможно е това да е мой стереотип предразсъдък, но за съжаление аз трябва да се присъединя към този лек географски детерминизъм, защото и аз се чувствам съвсем различно извън средата тук, извън средата в България. Може би естествено не навсякъде в България се чувствам така, сякаш хората са толкова... Не знам аз как да го опиша, няма една дума, просто нали всичките предразсъдъци, омраза, хомофобия, расизъм, <сък> всякаква форма на ксенофобия, омраза към себе си дори, наистина не мога да го вкарам в една дума, но да, опитвам се да осмисля какво каква може да, дали ясно, че не е една причината, но все пак, но моят въпрос, който искам да продължа към вас е, вие обичате ли себе си? И ако отговорът е да, как сте стигнали до там? Защото това не е много често срещано явление. А ако отговорът е не, какво смятате, че ви пречи? Иван?
1: О, ще мине време, докато се заобичам напълно. Аз съм в една постоянна вътрешна битка в главата си с себе си и аз съм си най-големия предсъквател на света. Това е сам човек, си го прави и не мога да му направи. Продължавам да се опитвам да се боря с себе си, имам този постоянен имам в себе си това желание да се самоунищожа и аз го виждам това желание, опитвам да го спра и пак. И така, ту в една посока, ту в другата. Това, което ме спира, може би е, че съм заседнал в една много стара роля. Също с Морено, понеже цитирахме вече те толкова и <съкължа> <съкължа> <сължа> <сължа> много ми харесва аз пък да цитира Морено, защото съм изкривена на тази тема. Морено казва, че за да си истински щастлив, в живота си трябва да се научиш да бъдеш гъвка в смените на различни роли, а не да играеш винаги една роля. А моята роля, в която съм заседнал за момента и работя по излизане от нея, моята роля е на някой, който нещо... нещо не заслужава май съвсем, а Това е не е съвсем така, защото аз в една сметка се спасих от uh, ужаса в България, между другото Абсолютно уважавам и подкрепвам решение на всеки да остане и фул респект за, за нервите и за психическите усилия на всеки, който е там. Наистина, съм много. Как гледам на всички хора, които са, на всички, които сте там, гледам на всички вас там като на някакви герои, защото аз просто не издържах, не можех повече. Няма. Както казах преди малко, тази грижа mm-hmm. за себе си е свързана и с това да си избираш битките. Да знаеш кога да се Аз бях, mm-hmm. ако не бяхте не как се обличах през 8 години, ходех с някакви жълти чурапогашници, лакирах си ногтите, ходех с супер нознъчки, нафрашкани на, на някакво винно-червено сако, с ловър, с мъчето йоги, ходех и драк. В София вечер почти Мисъл, бях. Абсолютно в смисъл, въобще не знам какво съм си мислил и въобще не знам къде ми е била главата да правя такива неща, Но бях много, винаги бях много начорчик. Казвах си, е ми са като сте ме напсували тази вечер, утре пъща излаза лакинът и въобще не ме интересува. И в един момент видях, че това, което те спира, не е околната следа, която ти е набивала толкова дълго време, че кавички не ставаш, всъщност също си ти самия и трябва да се опиташ да си обявиш мир или да си разбереш бяло знаме. За жени рано признаем, че все още не се опичам изцяло и работи по въпроса.
0: Значи да изцяло, <сълът> и аз не мога да кажа наистина изцяло, но със сигурност съм постигнала някакви много важни стъпки съм извървяла, които си давам сметка за тях. И така си ги припомням в някакъв момент, си казвам, е, ти си го направила това, нали? Това е супер, нали? Че примерно преди не обичах да ходя на плаж и така нататък. И в някакъв момент вече, когато започнах да разпознавам, че някакви момичета може да ме харесват, и тогава си казах, Значи, аз съм супер. Аз. Значи това не е най-правилният подход, нали? Някой друг да валидира това, че заслужаваш и си супер. И че да, всичко е 6. Но, но все пак, въпреки това, подейства. Поне по този начин подейства и, и, и така много ми се напомпа. Не е супер много, но ми се напомпа само чувството спрямо преди. И съответно някакси много по-спокойно дишам отколкото преди. И въобще неща, относно това как изглеждам, които преди много са ме притеснявали, в някакъв момент си дадох сметка, че пф, някакви такива неща че типа на косми и, 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 и някакви неща, които са супер стигматизирани, и изобщо, изобщо не ме вълнува. Това норма, точно.
1: Mm. Жестоко. Отправям ти приятелско предупреждение, знаеки от моя опит, че се пускаш и ти като мен по опасната писта <laughs> на някой ме намира за секс и следователност, Таун. Това е... <laughs> <laughs> Това е... Но... Аз съм го правил стопъти и гредате... В момент на който никой не те намира <laughs> секс, че от дека правиш, нали? и се трябва самооценката. Между другото, това, това, това ме връща в, в, в бакалавра ми в преди 100 хиляди години в един университет, който не заслужава да го М-. Не го споменавам от грижа за себе си и за слушателите ми. В бакалавра ми говорихме то, че също самооценката на един човек, ако минава през нещо, което не е константно и стабилно в живота му, и ако заема твърда голяма част от живота му, ако това нещо изчезне, Например, самоценката ти минава само през това, че си топ в работа. си. В момента, ако ти бъдеш уволнен, самоценката ти отива на кино. Аз съм много голям ръдетел за това самоценката да минава през някакъв вид креативност. Някакъв тип занятие, занимание, хоби, нещо, което да знаеш, че се отдава добре. Реално по гледнато, когато съм имал концерт или перформанс, се чувствам изключително добре след това, защото знам, че съм направил нещо, което ми се получава. Естествено, както казва Лейди Гара, която често казвам, не харесвам, но I live for the applause, наистина. Когато чуваш, че публиката оценява усинието и ти и всичко, което ти си направил, тогава имаше едно усещане, че да, на прав път съм, добре върва, ако на единия край седи само деструктивността и от тези, които съм, ов, аз май нещо не съм съвсем както трябва. На другия край стои тази съзидателна част, в която ние рисуваме, пеем, отиваш Пишем, правим фотографии. Каквото е там, което ние можем да ами, правим. Ами
2: аз тук, да. да. Аз само да добавя <сък> да. нещо, което след този коментар на Иван, за, за това, което каза, че ако самооценката ти не се обвързва с нещо константно, се случват такива неща, които описа. И да, това бих добавила, ако самооценката ти произлиза от само нещо външно, нали, от външни стимули, и другото, което обаче много ми хареса всъщност това за константното, защото се вързано много добре всъщност и с това нещо. Единственото константно нещо в живота ти – си си ти. В смисъл, ти със себе си, ще си бъдеш цял живот. Mm-hmm. Това, това е голямо клише и си давам сметка, аз лично последните години си дам сметка, че клишетата за мен са клишета до момента, в който всъщност наистина ги живея. От нататък става толкова важна част от живота ми, че... Да са такива досадни или
1: И по-добре да си станеш, и понеже си сити и ще сити със себе си по цялото време, по-добре да се опиташ да си станеш приятел, отколкото да си си враг. Това е ново. Да. Ако успееш, ще се. Само
0: добавям, че тази валидация външната, която ми помогна, беше нещо като някакъв тласък и в последствие не, не продължавам да разчитам само на това нещо. В смисъл, не си...
1: Но аз разчитам. Не,
0: че, е, да, но въпросът е, че не останах само на, на, на тази позиция и, и да завися изцяло от това нещо, но от друга страна аз съм и в връзка и аз усещам изключителна свързаност и много се нуждая от приятелката си когато засъждение в момента също е в болница, надявам се скоро да изпишат. А, и, и, и така, покрай това COVID състояние, което изкарахме двете и общо, взето, тъй като трябваше да сме под карантина... А Пост COVID вече, но да. И тъй като трябваше да сме под карантина отделно да, и, и, да и беше Изключително тегло за мен, а и в последствие се оказа, че и за нея, не си давах сметка, въпреки че постоянно комуникирахме. Но има едни такива моменти, в които да, ти естествено единственото константа в живота ти ще си самият ти, но аз много искам. Много искам да, да мога да издам дам повече и виждам как и тя иска да може да ми даде повече. И за мен тези неща са важни и тя е. Тя се грижи за мен, както и аз се грижа за нея. това е една част от. една много съществена част от, от грижата за себе си. А е тя, случая. наистина, това е нещо супер лично. Не мога да, да го дам като съвет на някой, защото различните хора. Нали, не всички държат да са в някаква такава връзка, или, или пък са в такава връзка и така нататък, но просто поделям, че да, това е. Моята приятелка е, ми е нали, моята скала, нали. Аз се уплувавам на нея и, и се радвам, че и аз успявам да съм и някакво рамо на нея също.
2: Ами. Ам... Аз бих искала сега да ни опътвам към а, приключване, <съща> че да не стане твърде твърде <съща> дългота. Така като за финал да ви <съща> задам още един въпрос, мили приятели, който всъщност гордо опакше и в гърфата съвети, но какво ви успокоява, когато когато сте твърде напрегнати, по какъв начин се грижите за себе си, когато сте свърхнапрегнати от нещо, нали? защото то може да е различна причината, но в крайна сметка понякога напрежението не ни позволява да сме пълноценни, но имате ли си някакви неща, които ви успокояват?
1: Да, имам няколко неща, които правят. Те не винаги работят. Конкретно сега, когато ми е зле след операцията с болките, забелязах нещо много интересно. Аз съм много зиморничов човек, мразя тут. забелязах, че в момента, когато отворя прозореца, а тук е хладничко, и вижда обстудения въздух, това моментално ме успокоява. Второто, което винаги ми е помагало нечистиче обичам да говоря е да говоря с приятели. Сега тук има тънка граница, обаче трябва да се внимава. Когато все mm-hmm. още си много навътре в травмата и в травматично преживяване, а гореш твърде много затова, това почва да изтощава. Така че трябва тая граница да се, да се обхожда внимателно. Но когато говоря с приятели за някакви проблеми, това ми помага. Класическото мастурбация и гледане на порно, mm-hmm. много успешно. Mm-hmm. С нощите, когато се събудих yeah. в три подобно надежни, в някакви такива мъчителни болки, просто бях не не мога повече, взех колкото мога болко успокояващи и си пущах на iPod-а някои най-любимите ми, най-чилки изпълнителни, има mm-hmm. такива ня- и много подбрани песни. И общо взето това, не че ми спря болките, но малко бях ох, поне нещо, което обичам и малко успява да ме, да ме земи. Понякога ми помага също да ги гледам някакъв сериал или някакъв филм и едно от класическите неща да си подради да mm-hmm. си в чиста отгоре до цялата стая да пусна Всичките катални, защото това са такива неща, които са свързани с такива древни битовизми. Винаги имаш чувството, и това убеденството, няма човек, който да не го усеща, имаш чувството, че mm-hmm. тогава си подредил стаята, а живота ти е някаква пълна криза и пълна чудо, и си кажеш, о, mm-hmm. <laughs> всичко е шитно, виж колко ми е хубава стаята, май малко по-добре. Ено си подредил сам вътре главата си и мислите си.
0: Аз също имам някакви неща, които. Сега, мога да кажа, че съм от хората с генерализирана тревожност, така че понякога не мога да се успокоя. Но имам си, нали, аз своите ритуали и някакви неща, с които се успокоявам и до някъде някои така методи се препокриват, защото да, и на мен ми помага да влезна в някаква приятелска среда и да се разсея малко и да си говорим за някакви други неща това това може много така да да ми отпуши и да ме отпусне също това, което за мен почти винаги действа е да рисувам в смисъл аз винаги с това се занимавам и, и като цяло имам някакви професионални дейности и съответно трябва да, да призная, че ако съм напрегната не мога да, да седна сега и да работя по някакво задание, което имам поръчено и така нататък. Не мога да си събера мислите, но мога да рисувам нещо, което не изисква, не, не изисква по никакъв начин а да си събирам мислите. По-скоро ми ги разпилява. И аз се интересувам единствено и само от линията. И просто всичко извън тази линия изчезва. Е и аз не мисля за нищо друго. И това ми помага. Това е нещо, което почти винаги действа. И така, имам, имам нужда. Аз съм социален човек. Имам нужда от средата си. За съжаление гледам много-много... Когато съм най-напрегната, се опитвам да не товаря семейството си. Някакси... Давам си сметка, че това е. М- имам някаква бариера и, и нещо, което пак с тези неща заслужавам ли, не заслужавам ли, но гледам понякога да им, да им спестявам моите тревоги. Не винаги, но, но в някои случаи не си позволявам нали, да ги товаря и тях. Повече с приятелката ми така си обгрижваме тревогите, когато имаме такива.
2: Да, а, я Дени, се включа, много са със сигурност. Аз много се радвам, че Вие толкова конкретно отговорихте. Първото нещо, за което се сещаме, чисто физически да се уверя, че съм задоволила нуждите на тялото си. Което означава, нали, в момента, в който усети някакво страшно напрежение и, примерно, или усети, че съм много нетърпелива и така нататък, се опитвам да се уверя, че. Съм пила достатъчно вода, че съм се нахранила. Mm-hmm. Нали, очевидно не по всяко време мога да се наспя, но някакси проверявам аз всъщност, наспах ли се и ако не съм се наспала, нали, като цяло, най-малкото знам, че това допринася и някакси смъква от мен напрежението, но нещо, което последните няколко години правя е да тичам. И това не е то, смисъл, то просто смъква до някъде напрежението и ми позволява след това аз някакси да продължа с грижата за себе си, то, нали, няма да се впускам в много подробности. За мен е този целият разговор оказва, че определено можем още много да кажем и според мен ще е много важно. Ако някой се е припознал в нашите истории или въобще иска да сподели нещо, което много го мъчи и би искал да бъде обсъдено, да се чувства абсолютно добре дошъл. Имаме имейл в Facebook страницата ни е цитиран. Там може да ни пише анонимно, ако не се чувства комфортно да застане с името си. Ако не, няма никакъв проблем да се свържат с нас по всякакъв начин. С цел нали, да се опитаме да помогнем. Естествено, факт, нали, ние не сме специалисти. Ако усетим, че няма как ние да сме достатъчно полезни, със сигурност ще върнем такъв отговор. Но ми се струва, че, нали, говорейки за някакви проблеми и обсъждайки ги може да си помагаме чрез този подкаст. Да. Та финални думи, мили приятели, ако желаете и... Да. Ами, финалните думи на Ивани, после и аз. Само
0: така.
1: Mm-hmm. За мен лично този подкаст днес беше като форма mm-hmm. на грижа за себе си. Бяхме малко като един на да. друг в някаква групова сесия. По принцип, Супер. дефиницията е минимум трима, така че тъма. Да. <laughs> така че си направихме много хубава групова терапия. Беше много приятно. Много ви благодаря, че ме поканихте под дъгата. Ето видим дали ще си след
2: и пак можеш да минеш. Видър
1: си, че на те устроиш, минеш пак. пак. Да, ако, ако трябваше, минай втори път. Много ми беше приятно. Много ви благодаря за, за поканата. Беше важно да си поговорим за тива човешки неща, където всички ги вълнуват каквото е здравето, а все пак от здравето стои отдолу Бележ като линия стои въпрос смъртен съм. Реално как да справяш с, с, с смъртността си и справяш се живеейки? <същ> По обратния начин, живеейки още да. и имайки още
0: воля. Да. Много хубави думи, много благодаря за гостуването ти и наистина за мен този разговор беше също така много... Добре се почувствах от него, добре ми дойде и... Горещо се надявам и тримата скоро тези тревоги да са задгърбани и, може би, нови разговори да, да провеждаме тримата на други теми, на тази тема отново на грижата. И още м- искам само да, да призова слушателите на поддагата. Последвайте Анжелика Самърт, слушайте в YouTube. Ще сложим линкове, където в други платформи се изявява, заслужава си определено. И така, благодаря на всички, които са ни слушали и благодаря на вас двамата, че споделихме тези неща днес. Mm-hmm. Беше много хубаво.
2: И аз да добавя тук, много се радвам, че... Ние реално проявихме една уязвимост хора, не знам дали го осъзнавате, ако доколкото дефинираме уязвимост под това да споделим нещата, които в момента ни карат, да сме, да сме, да, да сме уязвими, да сме по-слаби, така да се каже, да не сме в най-добрата си форма. Защото нали? уязвимост може би върви с една такава отрицателна конотация, поне в моята глава но всъщност уязвимост е нещо съвсем натурално и всеки го има, така че нека променим на си към това явление. И аз много се радвам, че го направихме и отглед на точка на това, че това запоредно е като подчертаване на идеята, че поддъгата е пространство, в което хората са възможно най-естествени и с всичките си... Недостатъци, ако щете. Не, че днеска сме проявявали недостатъци, но примерно много често тавтологиите ми или понякога не се изразявам много така адекватно. Това са да ги наречем недостатъци, макар че за мен също това е нещо много нормално. Искам наистина хората да са наясно, че тия неща са супер окей и да нормализираме всякакви такива прояви. Нали, на тавтология, на това да не сме перфектни, да сме уязвими и така нататък. И много се радвам, че проведохме този разговор. И аз много ви благодаря за това, че имахте тази, да го наречем, смелост, коража. да кажете всичко, което казахте, което беше толкова лично, и да го споделите пред хората, които го слушат. А надявам се хората, които го слушат, за тях също по някакъв начин да е полезно и наистина да се престрашават да бъдат себе си и да се свързват с нас, ако смятат, че ние можем да сме им полезни по някакъв начин. А пък ще се радвам за бъдеще да отделим цял епизод на Анджелика Съмър. Така че официално пак вече онлайн ти предложихме брак. Ако помниш, с това започнах по така че ето и сега си, ще има свидетели. Добре, виртуален брак. Приемам приемам. Ментал. И така. Благодаря аз и с това аз приключвам. Чао от нас
0: и до скоро под дагата. Чао. Чао.